0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, Szanowni Słuchacze i Szanowne Słuchaczki, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. W czasie podcastu rozmawiam z ekspertami, ekspertkami na temat wartości demokratycznych przestrzegania praw człowieka oraz praworządności. Dzisiaj moim gościem jest pani doktor Aneta Wiewiórowska-Domagalska. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry pani profesorze. Witam państwa.
0: Pani doktor Wiewiórowska jest doktorem nauk prawnych. Pracuje na Uniwersytecie w Osnabrück w Niemczech. Studiowała prawa na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ochronie praw konsumentów. Obroniła doktorat na Uniwersytecie w Utrechcie. Obecnie kończy swoją rozprawę habilitacyjną. Uczestniczyła w pracach różnych grup roboczych i eksperckich zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym w związku z opracowywaniem, przygotowywaniem europejskich ram dotyczących prawa konsumentów i Europejskiego Kodeksu Cywilnego. W latach 2008-2014 pracowała dla Polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości była odpowiedzialna m.in. za wdrażanie dyrektyw konsumenckich, a także przygotowywanie stanowisk polskiego rządu w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Natomiast z panią doktor jestem związany w ten sposób, że przez ostatnie dwa lata przewodniczyła forum konsumentów przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. To była taka specjalnie utworzona komisja ekspertów, która miała zwiększyć zaangażowanie biura RPO w tematy dotyczące kredytów frankowych, kredytów walutowych i ze względu na to, że naprawdę udało nam się sporo dobrego z razem zrobić wraz także z panem profesorem Maciejem Taborowskim i panią profesor Ewą Łętowską, ale także wszystkimi członkami i członkiniami Forum Konsumentów, jakieś pół roku temu zdecydowałem się, żeby odznaczyć panią doktor Wywiurowską oznaką honorową za zasługi dla ochrony praw człowieka, to jest odznaka przyznawana przez właśnie... Rzecznika. A dzisiaj chcemy właśnie porozmawiać o e, e, frankowiczach i chciałbym się spytać, Pani doktor, czy Pani doktor czuje się przygotowana na serię trudnych pytań?
1: Mam nadzieję, że tak, ale oczywiście pytania mogą być bardzo, bardzo trudne, trudne. więc <słuch> zobaczymy.
0: Postaram się, żeby były choć trochę trudne, ale postaram się także, żeby były użyteczne dla tych wszystkich osób, które albo mają tak zwany problem z kredytami frankowymi, albo po prostu są zainteresowane problematyką, zastanawiają się, jak się to wszystko rozwinie. No i moje pierwsze pytanie brzmi następująco. Jeżeli pani słyszy hasło frankowicze, to co pani rozumie przez to hasło?
1: To jest niesłychanie prężnie działająca grupa osób w Polsce, która w pewnym momencie swojego życia zaciągnęła kredyty frankowe, tak zwane. Czuje się poszkodowana w związku z tym, jak, jaka była treść kredytów i podjęła działania mające na celu dochodzenie swoich praw skutecznie i
0: głośno. Czyli to, co ich charakteryzuje, to to, że tak naprawdę to nie chodzi o to, że mamy grupę osób pokrzywdzonych, ale także osób, które po prostu potrafiły się zorganizować i dochodzić swoich praw. A gdybyśmy się zastanowili nad liczbami, jaka jest skala? Ilu mamy w Polsce frankowiczów?
1: W tej chwili w dalszym ciągu otwartych jest około 400 tysięcy kredytów frankowych a w sądach toczy się około 30 tysięcy spraw. Także z, trudno, trudno było dokładnie powiedzieć, ile osób w tej chwili wciąż jest stroną umów frankowych, dlatego że przy jednym kredycie mogło być, mogła być jedna osoba, mogło być dwie, mogło być trzy. Tutaj liczby były, liczby były różne, natomiast to jest w dalszym ciągu duża grupa osób liczna.
0: Ale rozumiem, że obecnie tych kredytów zawisłych jest, czy tych do spłacenia jest 400 tysięcy, ale wcześniej było tych kredytów znacznie więcej, że część z tych kredytów zostało spłaconych.
1: Dużo, dużo, dużo więcej. W ogóle kredytów z ryzykiem walutowym, czyli nie tylko we frankach, było prawie milion w sumie zaciągniętych. Także większość, zdecydowaną większość z nich stanowiły kredyty frankowe. Także ta liczba zdecydowanie spadła, choć w dalszym ciągu jest znacząca.
0: Czyli gdybyśmy przemnożyli ten milion kredytów przez powiedzmy przeciętne gospodarstwo domowe trzyosobowe, to mamy dotknięte tym tematem, tym problemem około 3 milionów osób w Polsce, czyli jakieś 8% społeczeństwa polskiego. Tak. To bardzo, bardzo dużo i nie bez przyczyny tyle o frankowiczach dyskutujemy. Natomiast ja rozumiem, że obecnie spraw, które są w sądach, tak jak Pani powiedziała, jest 30 tysięcy, ale... Jeżeli na przykład te sprawy zaczęłyby się kończyć dobrymi rezultatami, to tych spraw może być znacznie więcej, bo przecież nie ma przeszkód, żeby kolejne osoby z tych 400 tysięcy zawisłych kredytów frankowych zaczęły też podnosić różne roszczenia i, i próbować unieważniać umowy.
1: Ale te, te sprawy kończą się pozytywnymi dla kredytobiorców rezultatami. W tej chwili zdecydowana, zdecydowana większość spraw jest wygrywana przez konsumentów i tutaj jeśli mówię zdecydowana większość, to mam na myśli ponad 90%. Znaczy oczywiście to w zależności od tego, kto podaje dane, jaka jest metodologia, czy bierzemy pod uwagę pierwszą instancję, czy drugą, czy zakończone, czy od... Natomiast zdecydowana większość spraw, które trafiają w tym momencie do sądów i kończą się wyrokami, są korzystne dla konsumentów. Są inne powody, które powodują, że nie wszyscy chcą iść do sądu. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie takie przeświadczenie o tym, że można wygrać jest bardzo duże.
0: Ja rozumiem, że jeśli chodzi o tak tzw. Właśnie frankowiczów, to mamy różne typy, czy różne rodzaje e, tych osób, które były dotknięte e, tymi kredytami frankowymi e, ze względu na to, że te kredyty mogły być albo indeksowane albo denominowane we franku szwajcarskim, bądź też w innej walucie. Jaka jest różnica? Tak w największym skrócie dla laika.
1: W największym skrócie dla laika różnica jest taka, że przy kredycie indeksowanym wiadomo było jaki się, jaką kwotę kredytu w złotówkach się zaciągało, a przy kredycie denominowanym nie wiadomo, jak, nie wiadomo było w chwili zaciągnięcia kredytu jaką otrzyma się kwotę w złotówkach. Natomiast jeśli popatrzymy na to z perspektywy osoby, która chce zaciągnąć kredyt po to, żeby sfinansować sobie zakup mieszkania w złotówkach, to tak naprawdę z punktu widzenia konsumenta nie miało bardzo dużego znaczenia, czy to jest kredyt indeksowany, czy to jest kredyt denominowany. Nie słyszałam o sytuacjach, oczywiście może one się zdarzały, w których konsument chciałby konkretnie kredyt indeksowany, czy konkretnie kredyt denominowany, to raczej zależało od tego, jaką politykę prowadził bank, jeśli chodzi o udzielanie kredytów w, w, w danym okresie. Natomiast oczywiście to przekłada się to czy ktoś zaciągnął kredyt indeksowany czy denominowany na to jakie możliwości prawne w tym momencie posiada co do unieważnienia kredytu. Dlatego, że bardzo, bardzo ogólnie dużo łatwiej wykazać jest, że nie może dalej funkcjonować po wykreśleniu klauzuli abuzywnej z kredytu kredyt denominowany niż indeksowany. Zdecydowana większość na prawników twierdzi, że denominowane umowy muszą upaść, kiedy indeksowane być może mogą dalej funkcjonować.
0: Ale ja rozumiem, że to miało też znaczenie z punktu widzenia spłacania kredytu, ponieważ no przecież powstały takie nawet strony specjalne, takie kantory wirtualne, które pozwalały na to, żeby sobie wymienić franka i samodzielnie spłacać we frankach kredyt i w ten sposób nie korzystać, czy nie być zmuszonym do korzystania z kursu, który był oferowany przez banki przy spłacaniu. Czy tak? Tak,
1: ale, ale to tylko umożliwiało, umożliwiało pozbycie się dodatkowych opłat wynikających z marży, którą naliczał bank za przeliczanie. Natomiast w żaden sposób nie umożliwiało, ograniczenia ryzyka, które wią wiąże się ze zmianą kursu waluty. To znaczy, jeżeli ja zarabiam w złotówkach, a biorę kredyt we frankach, czy w jakiejkolwiek innej walucie niż ta, w której zarabiam, to wówczas ponoszę ryzyko związane z tym, że dzisiaj frank kosztuje 2 zł, a za 3 miesiące będzie kosztował 4 zł, a ja wciąż zarabiam x zł. I moje możliwości spłaty kredytu są takie same, bez względu na to, czy mam do spłacenia 100 tysięcy, czy 200 tysięcy. Tutaj na tym polega problem. I możliwość spłaty bezpośrednio we franku tutaj nic nie daje, bo czy ja kupię franka od banku, czy od, kantor, czy od kantoru, muszę zapłacić za niego albo 2 zł, albo 4 zł.
0: No ale mimo wszystko ta marża myślę, że miała znaczenie, Tak, bo jednak to, czy ktoś miał płacić te 200 czy 500 zł więcej, prawda, to dla budżetu domowego to było bardzo ważne. No dobrze, ale pani mu powiedziała coś takiego bardzo ważnego, że. Wiele z tych spraw jest wygrywanych, że ten poziom skuteczności jest całkiem wysoki. Oczywiście, że może być różna metodologia liczenia tej skuteczności. No to w takim razie po co nam uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego? Bo wszyscy czekamy na uchwałę. Sąd Najwyższy już się raz zebrał, obradował, obradował. Było wielkie napięcie jak Hitchcocka, po czym się skończyło tym, że zaprosił kilka instytucji w tym nie tylko Rzecznika Praw Obywatelskich, ale także Rzecznika Praw Dziecka do przedstawienia opinii prawnej i stanowiska w tej sprawie. Ale tak naprawdę to jakbyśmy się tak sprowadzić to do poziomu takiego zwyczajnego odbiorcy naszej rzeczywistości krajowej, to po co nam w ogóle jest ta uchwała Izby Cywilnej?
1: Znaczy ja chciałam zacząć od... Małego sprostowania. U Hitchcocka wybucha bomba, a tutaj tylko było zawiadomienie o bombie. No to jednak są różne scenariusze. E, powiem szczerze, e, nie wiem, po pierwsze nie wiem, czy dojdzie do tej uchwały. Może dojdzie, może nie dojdzie. Dzisiaj, dzisiaj Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego wydało komunikat, że odracza obrady do czasu zakończenia postępowań toczących się przed CUE więc nie należy się spodziewać, że ewentualna uchwała zapadnie szybko. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że ona nie będzie miała, jeśli w ogóle zapadnie, to nie będzie miała tak wielkiego znaczenia, jakie stara się jej przypisać w dyskursie publicznym. Dlaczego? Dlatego, że ogromna ilość kwestii, dotycząca kredytów frankowych została już wyjaśniona i została wyjaśniona przez SUE. W tym momencie moim zdaniem zostały dwie, trzy kwestie. Po pierwsze to, czy kredyt indeksowany, denominowany po usunięciu klauzuli przeliczeniowej może dalej trwać, bo to jest kwestia prawa krajowego. Po drugie, jeżeli okaże się, że umowa musi upaść, to w jaki sposób dokonuje się rozliczenia? I trzecia kwestia związana z wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału. Natomiast, jak Pan Profesor wie, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Finansowy przystąpili do Rzecznik Finansowy do jednej sprawy, Rzecznik Praw Obywatelskich do czterech spraw, um, wspierając stanowisko stron, um, które, w którym strony zwracają się o zwrócenie do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym dotyczącym możliwości dochodzenia przez banki dalszych roszczeń. I jeśli to zostanie, jeśli któryś z sądów zdecydowałby się na zadanie tego pytania i CUE odpowiedziałby, nie wątpię, wyrażając się negatywnie, jeśli chodzi o taką możliwość, to tak naprawdę sprawa została załatwiona.
0: Czyli tak naprawdę to, na co bardziej czekamy, to są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli rozwińmy sobie ten skrót TSUE, czyli chodzi o ten Trybunał w Luksemburgu, nie mylić z Trybunałem w Strasburgu, to jest inny Trybunał, ten w Strasburgu, Europejski Trybunał Praw Człowieka, ten Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to jest ten Trybunał Najwyższy, ten organ sądowy orzekający w Unii Europejskiej. I chodzi też o to, żeby sądy krajowe czyli nasze zwyczajne sądy powszechne, ten Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Okręgowy w Poznaniu, czy gdzie tam się znajduje siedziba banku, bo to od tego zależy najczęściej właściwość danego sądu, żeby one mogły po prostu orzekać w zgodzie z wytycznymi wskazówkami interpretacją prawa unijnego, która jest nadawana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
1: Tak, znaczy, trzeba pamiętać, że sądy są bezwzględnie związane wykładnią Którą, której dokona Trybunał Sprawiedliwości. Czyli im więcej orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, tym mniej przestrzeni swobody orzeczniczej dla sądów krajowych. Jeśli sąd najwyższy wydał byłby orzeczenie dotyczące kredytów frankowych 3-4 lata temu, to oczywiście zagospodarowałby przestrzeń. Być może rozwiązałby więcej kwestii. Natomiast w tym momencie swoboda orzecznicza sądu najwyższego jest naprawdę Znacząco ograniczona i sprowadza się faktycznie do kwestii, które muszą być rozstrzygane na poziomie prawa krajowego. Natomiast im dalej, im dłużej będzie zwlekał, tym ta swoboda będzie się zmniejszała, ponieważ kolejne orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości będą wkraczały na pole prawa krajowego. Tak na przykład stało się z przedawnieniem. No w tym momencie. Niewiele zostało do powiedzenia po, po orzeczeniu z 10 czerwca na temat przedawnienia. Wszystko zostało rozstrzygnięte na poziomie europejskim.
0: Cofnijmy się troszkę w czasie do 2015 roku. Wyobraźmy sobie, że teraz jest kwiecień 2015, trwa kampania prezydencka, Andrzej Duda rywalizuje z Bronisławem Komorowskim, tam gdzieś w tle się pojawia też Paweł Kukiz jako kandydat na prezydenta i Andrzej Duda mówi, że ureguluje wszystko za pomocą ustawy, że rozwiąże problem kredytów frankowych za pomocą e, ustawy i to jest jeden z tych głównych argumentów, który prowadzi go do zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Czy pani wtedy wierzyła prezydentowi Dudzie, że to jest możliwe, żeby za pomocą ustawy rozwiązać ten problem?
1: A to takie podstępne pytanie. Znaczy, czy wierzyłam prezydentowi Dudzi? On...
0: Nie, może inaczej, no bo, bo okay, wi wiadomo, że można politykom wierzyć bądź nie wierzyć, tylko chodzi mi o to, czy z punktu widzenia takiego technicznego i prawnego wierzyła Pani, że będzie siła i energia po stronie ustawodawcy, żeby to rozwiązać w sposób polityczny?
1: To znaczy tak, oddzielnie dwie, dwie kwestie. Po pierwsze, czy co do zasady, teoretycznie rzecz ujmując, rozwiązanie problemu frankowego za pomocą ustawy jest możliwe i wskazane? Tak i tak. Jest możliwe, jest wskazane. Pierwsze pytanie, od którego zaczęliśmy ten wywiad, ten wywiad to, czy podcast, to było, czy jestem przygotowana na trudne pytania. Ja powiedziałam, że nie wiem. Dlatego, że mimo, mimo faktu, że zajmuję się kredytami frankowymi od paru ładnych lat, to nie jest tylko problem prawny. To jest problem ekonomiczny, to jest problem społeczny. I teraz ja nie jestem ekonomistką, ja nie jestem w stanie zweryfikować danych ekonomicznych, ja nie jestem socjolożką. E, trudno mi jest dokonywać, bo po prostu nie znam, nie mam metody e, analiz e, socjologicznych e, problemu frankowego. Natomiast e, i też nie jestem politolożką. A we frankach wszystkie te aspekty mają znaczenie. Więc yy, sądy mogą rozwiązać problem frankowiczów na poziomie prawidłowego stosowania prawa. Co pomija względy ekonomiczne i pomija względy społeczne. Ustawa może w granicach dozwolonych prawem, europejskim przede wszystkim, rozwiązać problem pod względem prawnym, ekonomicznym i społecznym. Z tego powodu uważam, że ustawa byłaby optymalnym sposobem rozwiązania tego problemu. To jest na poziomie teoretycznym. Teraz na poziomie praktycznym. Pan prezydent Duda był członkiem PiS. Jeżeli cofniemy się i prześledzimy historię rozwoju problemu Frankowego, to jego koledzy partyjni byli bardzo Zaangażowani w to, żeby bronić prawa do zaciągania kredytów walutowych, ponieważ one były tańsze po prostu i sprzeciwiali się ograniczeniu akcji kredytowej, jeśli chodzi o waluty obciążone ryzykiem walutowym. I teraz trudno tak z politycznego punktu widzenia wyobrazić sobie, że prezydent, pochodzący z partii, która doprowadziła do problemu, chociaż może to właściwie byłoby świetne, rozwiązuje problem, który partia w jakiś sposób stworzyła. Natomiast niewątpliwie jest to majsterszczek z punktu widzenia politycznego, że proponuje się rozwiązanie problemu, które stworzyła moja partia, tak? a następnie się ta i tak tego nie robi. No Ale to już jest inna historia.
0: Tak, tylko że prawdopodobnie tam jeszcze dochodziła narracja przez 8 ostatnich lat, rządy Platformy robiły to i tamto, prawda? I już, nie, już nikt nie pamiętał, kto tak był y, y, rzeczywistym źródłem problemu i kłopotu, ale też y, y, spójrzmy na to, że jeżeli się przyjrzymy wypowiedziom, Chociażby takich osób jak Leszek Walcerowicz czy Jan Krzysztof Bielecki, to oni też bronią kredytów frankowych jako takich, prawda?
1: Oni nie bronią kredytów frankowych, oni bronią banków.
0: Tak, tak, to jest, to jest faktyczna różnica. No dobrze, ale to w takim razie ja jeszcze miałbym takie pytanie. Czyli można byłoby powiedzieć, że jak już było wiadome w 2016 roku, że nie ma szans na ustawę, bo z różnych powodów tych właśnie społecznych, politycznych, ekonomicznych, może to być trudne, to, to rację miał Jarosław Kaczyński mówiąc ludzie idźcie do sądów, w sądach sobie poradzicie, sądy będziecie te spory rozstrzygali. Tak, oczywiście.
1: No, um, ja, 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 ja jestem wychowana na prawie europejskim. Prawo europejskie to jest takie prawo, które zasada opiera się na założeniu, że prawo ma funkcjonować tak blisko swojej treści normatywnej, jak to jest możliwe. Czyli jeśli mam jakieś prawo, to jakieś uprawnienie, to go dochodzę w sytuacji, w której moje prawo zostało naruszone. Natomiast problem oczywiście polega na tym, że polskie sądy nie były przygotowane ani merytorycznie, ani organizacyjnie na tak olbrzymią ilość spraw. I to są sprawy Trudne, w ogóle prawo europejskie jest trudne. Prawo europejskie to jest bardzo skomplikowany mechanizm, którego nasi sędziowie jeszcze nie poznali. Dobrze, uczą się, ale to trwa.
0: To trwa i myślę, że to nie jest tylko kwestia oczywiście uczenia się na przykładzie umów konsumenckich, ale też chociażby w kontekście ochrony środowiska czy w, w kontekście także różnych uprawnień w sferze procedury karnej. Tam też się pojawia sporo różnych ciekawych nowych argumentów i związanych z prawem europejskim. Natomiast tutaj faktycznie dzięki temu, że te sprawy były prowadzone w sądach i że sędziowie zdecydowali się na zadawanie pytań prejudycjalnych, tu może dla tych osób niezorientowanych pytania prejudycjalne to są takie pytania, że jak sąd ma przed sobą E sprawę na biurku i widzi, że ma jakieś zagadnienie, które wymaga e zbadania i, e i porównania przepisów krajowych z przepisami prawa unijnego, to wtedy teoretycznie rzecz biorąc ma obowiązek zadać pytanie, czyli wysłać takie pytanie profesjonalne do e Luksemburga, e pytając się drogi Luksemburgu, drogi Trybunale Sprawiedliwości, jak mam to interpretować, wtedy Trybunał odpowiada i sąd jest związany e interpretacją, tak to w skrócie rzecz biorąc Działa. Czyli pytamy się tego nie tylko mądrzejszego, ale pytamy się też tego, który ma zapewnić jednolitą interpretację całego prawa na terytorium Unii Europejskiej. No ale tutaj właśnie te pytania projedycjalne się pojawiły i taką kluczową sprawą okazała się sprawa państwa dziubaków. Sprawa dotycząca kredytu zaciągniętego w banku Raiffeisen, która no, jest uznawana za jeden z takich kroków milowych, jeśli chodzi zarówno o rozwiązywanie problemu kredytów frankowych, jak również jeśli chodzi o takie uzmysłowienie ludziom, po co w ogóle mają Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Znaczy
1: ja bym powiedziała z mojego punktu widzenia, że sprawa dziwaków ma przede wszystkim wymiar psychologiczny. I nie tylko, to nie tylko, dla, tak jak, jak, jak pan profesor powiedział, nie tylko dla konsumentów, którzy uświadomili sobie, po co jest SUA, ale również dla sądów. Dlatego, że ym, ona nie, nie przedstawiła jakichś rewolucyjnych, zmieniających dotychczasową linię orzeczniczą rozwiązań. To jest po prostu stabilna kontynuacja tego, co było wcześniej. Natomiast dla polskich sądów to było, pierwszy, to było pierwsze rozstrzygnięcie w sprawach frankowych, w, sprawie, w pytaniu prejedycjonalnym zadanym przez polski sąd yy, i nagle świat się zmienił. Znaczy na dobre, świat się zmienił na, na lepsze, jeśli chodzi o stosowanie prawa europejskiego w Polsce. Natomiast no, taki niezbyt, niezbyt pozytywny epilog do sprawy dziubaków jest taki, że miejmy nadzieję, będzie zaraz sprawa dziubaki 2, dlatego że Raiffeisen wystąpił z roszczeniem przeciwko państwu dziubakom o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sprawa się toczy, Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił i zostały złożone w tej sprawie trzy wnioski o zadanie pytania prejudycjalnego, o dopuszczanie takiego roszczenia.
0: Miejmy nadzieję, że to się skończy trochę na zasadzie tej walki Dawida z Goliatem, że jednak ten Dawid wyposażony w procę, która jest zaopatrzona w takie mocne, silne kamyki prawnicze, wiedzy prawniczej, jednak z tym Goliatem w postaci banków wygra. Ale ja rozumiem, że ten Goliat to nie jest tylko jeden bank Raiffeisen, ale cała grupa banków, która nie tylko ma portfel kredytów, ale też wspiera się wzajemnie w ramach działalności Związku Banków Polskich. I Związek Banków Polskich od lat prezentuje taką postawę, że najpierw, tak sobie przypominam przynajmniej, że najpierw protestował przeciwko jakiejkolwiek próbie uregulowania ustawowego kredytów. Później myślę, że jednak stawiał bardzo takie mocne, zdecydowane stanowisko w kontekście zbliżania się do wyroku w sprawie Dziubak i teraz także chociażby w kontekście tej uchwały czekającej nas uchwały Izby Cywilnej Sądu Najwyższego też to stanowisko jest takie dość jednoznaczne mówiące o tym, że osoby, które postulują rozwiązanie tego problemu nie mają wyobraźni, ponieważ może to doprowadzić do kryzysu finansów państwa i do zapaści systemu bankowego. Czy Pani zdaniem sądy mogą się ugiąć pod tego typu argumentami, czy jednak będą orzekały zgodnie z duchem Konstytucji Ochrony Praw Konsumentów i Prawa Europejskiego?
1: Chciałabym zacząć od, od, od sprostowania. Dlatego, że Związek Banków Polskich, należy pamiętać, również wnioskował przed rozwinięciem się akcji kredytowej o to, żeby wprowadzić zakaz udzielania kredytów z ryzykiem walutowym. Także y, to jest pewien paradoks. Znaczy, i, znaczy, to, to właściwie nie jest paradoks, dlatego że Związek Banków Polski jest organizacją działającą na rzecz banków. Więc trudno spodziewać się y, od organizacji, która pełni funkcje lobbystyczne, że będzie pre prezentowała y, stanowane, wyważone y, stanowisko. Natomiast y, mówiąc szczerze, ja nie zastroszczę teraz y, pracy przedstawicielom Związku Banków Polskich, dlatego, że oni tracą kawałek po kawałku z każdym kolejnym orzeczeniem TSUE, kolejną linię argumentacyjną, którą yy, proponowali. Yy, natomiast yy, te argumenty, ekonomiczne, które są prezentowane nie tylko przez, przez Związek Banków Polskich, ale też przez wielu ekonomistów, przez prawników. No, mamy dzisiaj, opu, dzisiaj opublikowany niesłychany artykuł sprawozdający konferencję, którą zorganizował Związek Banków Polskich, tak, która właściwie, na której były prezentowane takie tezy, jakby prawo europejskie jego stosowanie było kwestią wyboru. Stosujemy bądź nie, jeśli nam nie, nie odpowiada. Um, argumenty oparte na ekonomii nie powinny mieć znaczenia w indywidualnych sprawach. Natomiast czy naszemu rynkowi um, grozi zapaść na skutek um, rozwiązania um, spraw frankowych? No, nie mam pojęcia, gdyż nie jestem ekonomistką. Nie jestem w stanie zweryfikować um, danych ekonomicznych, które są podawane na potwierdzenie tej tezy. E, natomiast są ekonomiści, którzy podważają prezentowane wyliczenia. To jest jedna rzecz. Druga, oczywiście, że dla banków finansowo bardziej korzystne byłyby ugody. Bo na ugodach po pierwsze zaoszczędzają bank na obsłu obsłudze prawnej, Klient zaoszczędza na obsłudze prawnej, można się porozumieć co do niższej kwoty niż ta, którą następnie zasądzi sąd. Natomiast nie wiem, czy pan profesor zauważył, no banki nie są chętne i nie szaleją, jeśli chodzi o propozycje ugodowe, więc jeżeli naprawdę czułyby, że toną, to wydaje mi się, powinny podejmować racjonalne ekonomicznie decyzje i wychodzić z propozycjami ugodowymi. Natomiast z tego, co banki robią, wynika, że w dalszym ciągu 30 tysięcy pozwów na 400 tysięcy kredytów bardziej opłacalne jest przegrać te 30 tysięcy spraw, niż dogadać się na 400 tysięcy.
0: Po prostu. Pewnie być może część z tego ryzyka jest wpisane w te rezerwy i już nie jest uwzględniane prawda, w bieżącym zysku i pewnie banki, już mają to przeliczane. Ale teraz mam jeszcze taki, takie jedno pytanie dotyczące tego, że jednak ta cała debata dotycząca kredytów frankowych nie odbywa się w warunkach takiej zwyczajnej, rzeczywistej, normalnej gospodarki rynkowej, w której pewne mechanizmy funkcjonują w sposób jasny i przewidywalny. Ponieważ po pierwsze mamy do czynienia z procesem nacjonalizacji banków i jednak w ciągu ostatnich kilku lat struktura własnościowa banków się znacząco w Polsce zmieniła, na rzecz większego udziału państwa w tym sektorze. Po drugie, w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego mamy sędziów, którzy zostali powołani czy wskazani do powołania przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie, a wiemy, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, status takich sędziów można podważyć. Jak to wszystko, te dwie, te dwie okoliczności, może wpływać na niezależność orzekania przez Sąd Najwyższy czy przez inne sądy w kraju?
1: Miejmy nadzieję, że nie będzie wpływać, szczególnie na, na orzecznictwo sądów niższej instancji. Natomiast niewątpliwie będzie miało wpływ. Problem związany ze statusem sędziów orzekających w, w Izbie Cywilnej. To prowadzi w przypadku wydania orzeczenia tylko do tego, że strona, która będzie niezadowolona, a jedna na pewno będzie niezadowolona, <głosł> będzie podważała jego treść. Natomiast wydaje mi się, że niestety polityka prowadzona przez Sąd Najwyższy, jeśli chodzi o, o orzecznictwo um, dotyczące spraw frankowych, czyli tak naprawdę brak wypowiedzi w poszerzonym składzie Sądu Najwyższego, która była oczekiwana już od bardzo dawna, Prowadzi do podważenia również autorytetu Sądu Najwyższego, bo to naprawdę jest niezwykle masowy problem, z którym borykają się same sądy powszechne. I fakt, że Sąd Najwyższy tak długo zwlekał, że linia orzecznica była tak szalenie niestabilna, to nie jest. To, to, to nie daje dobrego świadectwa Sądowi Najwyższemu. Tak samo zresztą, jak wiele orzeczeń wydanych z naruszeniem prawa europejskiego. I to jest problem, którego oczywiście nie można rozważać w oderwaniu od tego, co obecnie dzieje się, jeśli chodzi o praworządność. Ale z drugiej strony należy pamiętać, że to samo prawo europejskie broni niezależności sędziów, co uprawnień konsumentów. I ono powinno być równie prawidłowo stosowane w obu przestrzeniach.
0: A czy wyobraża sobie, bo ja bym jeszcze wrócił do tej kwestii nacjonalizacji e, banków. czy Wyobraża Pani sobie taką sytuację, że wychodzi premier Morawiecki czy jakiś inny polityk i mówi coś takiego, drogie sądy, macie odpowiedzialność nie tylko w stosunku do obywateli, ale w stosunku do całego państwa. Musicie uważać, bo wasza dezynwoltura i lekkomyślność może doprowadzić do kryzysu państwa. Jeżeli będziecie zbyt łatwo e, unieważniali te umowy, i musicie zdawać sobie sprawę z tego, że przecież te banki dostarczają podatków i dostarczają bezpośrednich wpływów do budżetu państwa i ciąży na was większa odpowiedzialność, taka swoista służebna rola wobec państwa, niż tylko tutaj takie zwyczajne, lekkomyślne orzekania. Czy takie stanowisko jest pani sobie w stanie wyobrazić w polskiej rzeczywistości 2021-2022?
1: Wydaje mi się, że polska rzeczywistość w roku 2021 jest taka, że wybraźnie nie powinna mieć żadnych granic, żeby stwierdzić, co jest możliwe, a co jest niemożliwe. Ja w ogóle czuję się nieco zagubiona dlatego, że w polskiej rzeczywistości politycznej, dlatego że prawo przestało odgrywać jakąś funkcję drogowskazu, jeśli chodzi o to, co można, czego nie można, co należy, czego nie należy. Natomiast o ile jestem sobie w stanie wyobrazić taką deklarację z ust pana premiera i co więcej, ja podstępnie powiedziałabym, że jeżeli on mówiłby tylko o unieważnianiu umów, to ja bym nawet może się z nim zgodziła. Z innych powodów oczywiście, dlatego że ja osobiście uważam, że umowy po, konstrukcyjnie rzecz ujmując, umowy po, po usunięciu z nich klauzul abuzywnych w dalszym ciągu mogą wiązać i uważam, że to jest bardzo rozsądne rozwiązanie z bardzo wielu powodów. Natomiast prawo europejskie dopuszcza unieważnienie umowy nawet w sytuacji, w której ona obiektywnie rzecz ujmując może dalej funkcjonować dla tych, którzy naprawdę są zainteresowani takim rozwiązaniem. Natomiast oczywiście, jeśli taka deklaracja ze strony pana, pana premiera by padła, to w żaden sposób nie powinna być ona drugowskazem dla sądów, jeśli chodzi o to, jakie decyzje orzecznicze powinny one wydać.
0: Ja też tak oczywiście uważam, tylko niestety właśnie ta, ta rzeczywistość polityczna jest taka, że tego typu słowa i nawoływania ze strony polityków mogą mieć niestety wpływ na sędziów i na orzekanie. Można to też wyobrazić sobie inną sytuację, a mianowicie taką, że na przykład sądy są niedoinwestowane, niedoposażone kadrowo i sprawy są wprawdzie prowadzone przed sądami, ale systemowo zakłada się, że będą prowadzone przez wiele, wiele lat bez nadziei na sprawne rozstrzygnięcie. To jest też mechanizm, który można zrobić czysto administracyjnie. I cóż z tego, że ludzie się będą skarżyli, jeżeli efekt jest osiągany, to znaczy konkretny efekt ekonomiczny przyblokowania dochodzenia roszczeń na, na wiele lat. I w tym kontekście mam jeszcze jedno pytanie, bo zauważyłem, że w ostatnich latach pojawiła się bardzo szeroka oferta ze strony firm prawniczych, indywidualnych prawników, także czasami wspieranych przez stowarzyszenia frankowiczów, które zachęcają do tego, żeby podjąć ten wysiłek prawny i żeby próbować albo unieważnić umowę, albo ją właśnie zrestrukturyzować, bo w każdym razie uchylić klauzule abuzywne w tych kredytach frankowych. Czy Pani zdaniem to nie jest zbyt duża taka publiczna obietnica dawana przez te firmy prawnicze potencjalnym frankowiczom? Czy nie ma Pani takich obaw w sobie, że powstanie jakieś swoiste marzenie, że uda nam się temu przeciętnemu Kowalskiemu wyjść z kredytu, a później się okaże, że on utknie w sądzie na 5, 7, 8 lat?
1: Nawet jeśli utknie, nawet jeśli na 5, 7, 8 lat, to i tak rozwiązanie będzie dla niego korzystne. Moim zdaniem problem frankowy umożliwił, uruchomił mechanizm, mechanizmy prawa konsumenckiego w Polsce. A do uruchomienia doszło tylko i wyłącznie dlatego, że chodzi tutaj o duże kwoty. Co wiąże się z opłacalnością prowadzenia tego typu spraw konsumenckich, przez firmy prawnicze, reprezentant, profesjonalnych reprezentantów. Gdyby odpadł ten element opłacalności, tak jest na przykład przy drobnych pożyczkach, tam, tam dzieją się rzeczy straszne, drobne firmy pożyczkowe naprawdę, naprawdę nadużywają, wykorzystują trudne, trudne położenie, w której są osoby, które tego typu produktów finansowych potrzebują.
0: Pozdrawiamy sędziego Rafała Cebulę, który jako jeden z, z nielicznych właśnie poprzez pytania prejudycjalne właśnie walczy z tymi firmami pożyczkowymi i naprawdę dostrzega tę całą abuzywność, która się w nich pojawia. Ale wracamy do wątku.
1: Pan sędzia Cebula, jastrząb prawa europejskiego. Naprawdę świetne pytania prejudycjalne, doskonałe rozstrzygnięcia, fantastyczna, fantastyczna postać. E, natomiast bez Profesjonalnej reprezentacji Frankowicze nie byliby w stanie dochodzić swoich praw. Oczywiście przy takiej masie spraw, przy takiej masie firm dochodzi do nadużyć. I okazuje się, że również firmy, które reprezentują, firmy prawnicze, które reprezentują Frankowiczu, w, w umowach, które one zawierają ze swoimi, e, swoimi klientami, mają na przykład klauzule abuzywne. E, wiem, że już interesował się tym ułoki. Natomiast to jest zupełnie znaczy to jest inna kwestia. Co do zasady powiedziałabym, jeśli ktoś ma kredyt frankowy, to tak oczywiście e, powinien próbować usunąć z niego klauzule abuzywne i szansa e, na to, że mu się uda jest niezwykle duża.
0: No ale te 5-7 lat to jest długi okres, tak? To, to jest 5 lat ciągłego spłacania kredytu e, i ciągłego myślenia o tym, że e, może się uda z tego wyplątać, e, a przecież takie kancelarie pobierają zazwyczaj opłaty na wstępie, tak? One mówią, no, jednak musimy nasze koszty z czegoś e, e, pokryć. Ja po prostu zaczynam się na taki mnie to trochę dziś zastanawia, że oczywiście my wpadamy w pewne takie kolejny nieprzygotowanych pod względem technicznym i organizacyjnym sądów i czy znowu na bazie tego marzenia, które było wywołane przez sprawę Dziubak i inne sprawy rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także kazusy te już krajowe, nie tworzymy takiej trochę łudy sprawiedliwości, że za chwilę się okaże, że jednak z tych 30 tysięcy to dwie trzecie ma cały czas te sprawy, które czekają na rozstrzygnięcie i z tego marzenia o tym, że jednak sądy w czymś pomogą, wyjdzie na to jakiś kolejny mechanizm frustracji.
1: Mam nadzieję, że tak nie będzie. Nie wiem, czy to, są, czy to są prawdziwe dane. Gdzieś widziałam taką analizę, która wskazywała, że w tej chwili sprawy frankowe są drugie pod względem liczebności, to jest druga kategoria pod względem liczebności spraw w ogóle wszystkich, jakie się toczą. Pierwszą kategorią są rozwody. Tego, z, tego, z tego powodu, z powodu tego problemu, który zapewne się pojawi, ponieważ zakładam, że spraw frankowych będzie więcej i więcej, a sądy, sędziowie, którzy orzekają sprawę, na przykład mają w swoim refracie 800 czy 900 spraw. No, to, jest, to, to moim zdaniem przekracza ludzkie możliwości prowadzenie, normalne prowadzenie postępowań przy takim, przy takim obciążeniu pracą. Natomiast również z tego powodu Rozwiązanie ustawowe, systemowe byłoby bardziej korzystne, bądź też choćby rozwiązania systemowe zaproponowane przez banki, czy ugodowe, czy, czy proponowane, za zaaranżowane przez Walkik. No, są, są możliwości wyjścia e, z tej sytuacji, albo na przykład większe wykorzystanie e, procesów grupowych które w, w tej chwili nie są wykorzystywane wystarczająco. Chociaż no, jeden się zakończył, drugi się toczy, więcej, ale ten, ten, który się toczy, ma 5000 członków grupa, więc to jest naprawdę duży, bardzo duża sprawa. Tak? Natomiast oczywiście, że przewlekłość tych spraw będzie rodziła frustrację i będzie prowadziła do tego, że ludzie będą obwiniali sądy za to, że nie dostają sprawiedliwości dostatecznie szybko. Natomiast, tak jak mówię, no, przy takiej ilości spraw i przy takim obciążeniu sądów i przy takiej małej wydolności administracyjno-organizacyjnej sądów, która tutaj reforma na pewno jest potrzebna, no może to prowadzić do frustracji. Choć z drugiej strony, nawet jeśli człowiek będzie spłacał 5 lat jeszcze kredyt zamiast 15, to i tak uważam, że to jest. Dobry
0: interes. Absolutnie się zgadzam, przy czym ja bym chciał dodać od siebie, że jak się w Polsce dyskutuje na temat przywracania praworządności, to główna uwaga skupia się na tych nowych nominacjach sędziowskich, na statusie Krajowej Rady, Rady Sądownictwa, statusie Sądu Najwyższego, oczywiście także Trybunału Konstytucyjnego. Ja oczywiście słusznie, tak, jestem absolutnie zdania, że to jest, że to jest fundamentalne, gdyż od tego zależy postawienie naszego systemu prawnego na nogi i tego, żebyśmy prawo zaczęli traktować znowu na poważnie. Natomiast ja uważam, że niezależnie od tego, jeżeli by nastał jakiś nowy minister sprawiedliwości kiedyś, to myślę, że jedna z pierwszych decyzji to właśnie byłoby doposażenie kadrowe, organizacyjne właśnie w tych wydziałach, w sądach, które zmagają się z tymi problemami systemowymi. Bo, bo, to nie, bo, bo jeżeli będziemy tkwili w tym obecnej strukturze no to właśnie ten sędzia zamiast mieć ile on może powinien mieć spraw 200-300 w referacie
1: ale to jest tak dużo ale wyobraź ale sobie 200 spraw na raz prowadzić 200 spraw.
0: No, ja, ja sobie tego nie wyobrażam, ale sędziowie, sędziowie są w Polsce jakoś mam wrażenie zupełnie inaczej przygotowani do, organiz do takiego zarządzania swoim czasem, pisania uzasadnień i e, dlatego uważam, że to jest po prostu jedna z ważniejszych rzeczy. także Jeżeli ktokolwiek konkuruje o władzę w Polsce, to powinien na to zwracać uwagę. Nie tylko mówienie, zlikwidujemy taką czy inną instytucję, czy tych i tych sędziów rozliczymy, tylko właśnie doinwestujemy sen, sądy taki sposób, aby one mogły sprawnie funkcjonować i to będzie pierwsza rzecz do zrobienia w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia, tak, bo inaczej właśnie w tych starych kolejnach będziemy i także tu, to jest tak samo, wiesz, bo to jest podobny problem z ustawą represyjną, czyli z tak zwaną ustawą dezubekizacyjną przecież sądy też są zalane tymi sprawami i też ludzie czekają miesiącami, latami na na rozpoznanie tych, tych spraw.
1: Natomiast tutaj w, tych, w sprawach frankowych i w ogóle w sprawach, które oparte są o prawo europejskie, to o czym już wspomniałam dzisiaj, prawo europejskie jest trudne do stosowania. znaczy trzeba nauczyć się metody. Ona jest bardzo wymagająca i ona, ona wymaga odwagi i umiejętności. Dlaczego odwagi? Dlatego, że prawo europejskie bardzo często idzie wbrew utartym pojęciom klasycznego prawa umów, którego nauczyli się nasi sędziowie na studiach. I teraz ja w jakimś artykule opisując ten problem powiedziałam, że sędziowie muszą być rebeliantami we własnym systemie prawa. W sytuacji, w której sąd najwyższy również nie wspomaga sędziów niższych instancji, pokazując jak prawidłowo stosować prawo europejskie, Sędziowie niższej instancji muszą podnosić merytoryczną rebelię przeciwko Sądowi Najwyższemu. To jest niesłychanie trudne i to jest niesłychanie wymagające. Różnego rodzaju umiejętności, nie tylko prawniczych.
0: No do tego od lat zachęcała pani profesor Ewa Łętowska, tylko mam wrażenie, że te nauki dopiero zaczęły być pojmowane przez naszych sędziów w ciągu ostatnich kilku lat, a wcześniej te publikacje właśnie gdzieś były. Pamiętam taki na przykład tekst pani profesor między Scyllą i Charybdą, właśnie sędzia Polski zawieszony między Strasburgiem a Luksemburgiem, prawda? gdzie pani profesor próbowała pokazać na przykładach, na czym polega multicentryczność stosowania prawa. I ja wiem, że te artykuły no, naukowo były świetne i, i sam z nich wielokrotnie korzystałem, ale myślę, że na praktykę przekładały się bardzo słabo i dopiero w ostatnich latach się zaczynają tak porządnie przekładać. Natomiast to, co pani doktor powiedziała o, tym, o tej kwestii właśnie bycia tym rebeliantem w systemie prawnym, to pokazuje, jak ważne jest też takie kształcenie ustawiczne sędziów i przecież taką rolę powinna pełnić Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. Zresztą przecież przypomnijmy sobie, że jeden z pomysłodawców krajowej szkoły był profesor Fryderyk Zoll, związany do dość blisko z Uniwersytetem Ost w Osnabryk, z którym pani doktor jest związana. No i cóż, no i być może to będzie oznaczało taki powrót trochę do korzeni też w przyszłości. Tak? To znaczy, że ta Krajowa Szkoła właśnie w ramach kształcenia ustawicznego powinna się mocno nastawić na, na przeszkolenie dodatkowe wszystkich sędziów z zakresu prawa europejskiego, bo jak wiemy teraz na to nie ma specjalnie szansy. Teraz raczej wektory zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości i ksip są zupełnie inaczej ustawione. Mam jeszcze jedno pytanie, na w zasadzie na sam koniec, ale takie pytanie, które dotyczy ściśle działalności pani doktor i tej problematyki. Pani doktor miała wskazać jakąś jedną konkretną sprawę Frankowiczu, która pani osobiście sprawiła największą satysfakcję. Pod względem może osobistym, może prawniczym, może właśnie profesjonalnym. Jaka byłaby to sprawa i, i z czego pani wywodzi własną e, satysfakcję?
1: Oczywiście arbus.
0: Arbuz, ale ja wiem, że jest sezon teraz na arbuzy i ja rozumiem, że, e, że pewnie pani częstowała dzieci dzisiaj, bo gorący dzień, ale o co chodzi? Dlaczego arbuz? Co ma arbuz wspólnego z frankami?
1: To jest bardzo słynna sprawa. Zresztą z pozwu grupowego w którym Frankowicze wygrali w pierwszej i w drugiej instancji i została złożona kasacja do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy rozstrzygnął na korzyść banku i padły w czasie uzasadnienia ustnego bardzo słynne słowa, że bierze się klauzulę i jak arbuza dzieli na dwie części, co jest zabiegiem absolutnie niedopuszczalnym z punktu widzenia prawa europejskiego. Klauzula nie może być dzielona. Jeśli jest abuzywna, to albo się ją usuwa z umowy, albo jeżeli konsument tego chce, to ona w umowie pozostaje. Nie można manipulować jej treścią. I to było, to było dość wstrząsające w swojej treści orzeczenie Sądu Najwyższego, dlatego, że ono szło wprost wbrew orzecznictwu SUE, które zostało pominięte w uzasadnieniu. Ja wówczas napisałam, to był rok 2015. Ja napisałam glosę dotyczącą tego orzeczenia i nie ukrywam, że była dosyć taka mocna krytyka sądu najwyższego. I pięć lat później, kiedy zaczęłam pracować dla pana profesora w forum konsumencki, grupa zwróciła się do nas o przystąpienie do sprawy.
0: Czyli grupa frankowiczów objętych pozwem grupowym, tak? Bo tak, żeby, żeby wiadomo było o co... A ilu, ilu ich było? Ile, jak duża jest ta grupa?
1: 1226, 1126.
0: Okej. Okay. No, czyli ponad 1000 losów ludzkich, okay.
1: Nawet więcej, no bo to też są całe rodziny. Tak. Ehm, I to było jedno z pierwszych ehm, przystąpień, które zrobiliśmy. I ehm, ono zakończyło się w sposób, którego przyznam szczerze, zupełnie nie przewidywałam. Znaczy różne kalkulacje w mojej głowie były, co może stać się po przystąpieniu rzecznika. to może jeszcze wyjaśnić dla osób, które są niezorientowane. Jest pierwsza, jest pierwsza instancja, jest druga instancja. Następnie sprawa może trafić do kasacji. I po kasacji, jeśli kasacja zostanie rozpatrzona, to... Może się stać tak, i tak się właśnie stało w tej sprawie, że została zwrócona do pełnego rozpatrzenia. I myśmy przystąpili do tej sprawy na etapie ponownego rozpatrywania po wyroku kasacyjnym.
0: I, i, I tu jeszcze dodam jedno zdanie, że to przystąpienie na tym etapie zazwyczaj jest już dla prawników dość trudne, ponieważ sąd jest de facto związany rekomendacjami, które są wydane przez Sąd Najwyższy, prawda? Czyli tak naprawdę już to pole manewru jest bardzo niewielkie.
1: Jest, jest małe, tak. E, jakaż była, jakie było nasze zdziwienie, e, kiedy rozprawa zakończyła się po 15 niecałych minutach. Ja akurat wracałam z, z Niemiec do Polski i miałam, dzwoniono do mnie, ale nie mogłam odebrać telefonu, bo połączenie nie było dobre, bo pociąg jechał. Ponieważ e, bank cofnął apelację. Czyli konsumenci wygrali. Cała kasacja tak jakby się nie wydarzyło. I to rzeczywiście to było coś. Tak jak mówię, ja nie oczekiwałam takiego, takiego rozwiązania, natomiast wydaje się, że bank przekalkulował swoje ryzyka i uznał, że lepiej było mu przegrać na poziomie apelacji, niż zmierzyć się z potencjalnym efektem rozstrzygnięcia pokasacyjnego, ale nie ukrywam też, że to pismo, jeśli ktoś jest zainteresowany, ono jest zdaje się umieszczone na stronie rzecznika, ono naprawdę było, ono się ułożyło dobrze. To rzeczywiście dużą przyjemność sprawiło mi pisanie go. To są tak, czasami takie sprawy, że wszystko się układa tak jak trzeba i to była jedna z nich. To rzeczywiście duża przyjemność, duża satysfakcja. I duże zaskoczenie. I duży, i duży sukces Rzecznika Praw obywatelskich.
0: I rozumiem, te tysiąc gospodarstw domowych miało satysfakcję z powodu tego, że ten pozew zbiorowy się wreszcie zakończył.
1: To chyba nie do końca tak, dlatego że apetyt rośnie w, w, w miarę jedzenia, dlatego że potencjał, który został stworzony tam, na skutek prawidłowego zastosowania prawa europejskiego, dawał tej grupie, jeśli sąd orzekłby po kasacji, potencjalnie jeszcze lepszy rezultat. No ale droga sądowa ciągle przed nimi otwarta, więc nie wiem, jak, czy, czy, czy to było ostatnie słowo tej grupy, czy może jednak zdecyduje się jeszcze na, jakąś, na jakiś pozew. Ale to było, to było fajne.
0: Słowem, to jest taka sytuacja, gdzie w tych kredytach frankowych i w sytuacji frankowiczów cały czas mamy piłkę w grze. Używając teraz terminologii, już mówiliśmy o wakacjach i arbuzach, to teraz porozmawiajmy o mistrzostwach Europy, właśnie Niemcy przegrali, ale tutaj frankowicze nie do końca przegrywają, raczej wygrywają. Gdziełem, że, że też niektórzy mecenasi się dzisiaj chwalili na LinkedIn, że kolejne sprawy wygrali. Natomiast nauka z tego wszystkiego jest taka, że nie można odpuszczać walki o swoje prawa, a druga nauka jest też taka, że to, co mi się wydaje, że jest bardzo ciekawe, że w tej sprawie okazało się, że biuro rzecznika, które przecież nie jest do końca tak idealnie przygotowane do zajmowania się takimi sprawami, może całkiem sensownie pomóc, jeśli ma właśnie wiedzę ekspertów, takich jak pani doktor, ale takich także jak e, pani profesor Ewa Łętowska, czy też mój zastępca, e, pan Maciej, ta, profesor Maciej Taborowski. Ale także na przykład to, że może współpracować z takimi instytucjami jak rzecznik finansowy. Bo ja pamiętam, że jeszcze zanim zaczęliśmy przystępować do tych spraw frankowych, to bardzo prowadziłem takie intensywne działania szkoleniowe razem z profesor Aleksandrą e, Wiktorow, e, byłym rzecznikiem finansowym. I właśnie mówiliśmy ludziom, słuchajcie, to jest taka możliwość, że tak jak to było za czasów dochodzenia roszczeń z tytułu policolokat. Tutaj też można pójść do sądów i też można zmusić banki do jakiejś drogi ugodowej, czy też do rozwiązywania tych problemów za pomocą pozwów sądowych. I to stopniowo się udaje. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Na sam koniec chciałbym Panią poprosić, czy Pani ma jakieś może życzenia pod adresem frankowiczów. Czego by Pani chciała im życzyć?
1: Wytrwałości. Bo to jest jedyna rzecz, której potrzebują. Nie, nie wydaje mi się, żeby była inna droga, jeśli chodzi o stosowanie sądowe prawa, niż na koniec końców korzystne dla nich rozwiązanie. Więc wydaje mi się, że jedyna, jedyna rzecz, której potrzebują, to jest samozaparcie i wytrwałość. Natomiast ja przepraszam, ja chciałabym jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo to, że forum konsumenckie tak dobrze zafunkcjonowało, było wynikiem współpracy. I ja uważam, że to jest bardzo bardzo udana inicjatywa, ponieważ połączyła różne środowiska, bo byli w niej naukowcy, byli w niej przedstawiciele frankowiczów, byli przedstawiciele organizacji konsumenckich, byli rzecznicy miejsc konsumentów, i oprócz tego byli, by, byli pełnomocnicy konsumentów, którzy po prostu przynosili nam informacje o sprawach, o problemach od strony profesjonalnej. I to, co się zadziało, co się udało, osiągnąć, to był wyraz, wy, wynik współpracy bardzo wielu środowisk. Myślę, bardzo udanej, bardzo satysfakcjonującej. Zobaczymy, czy, 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 czy to była jednorazowa sytuacja, czy może uda się jeszcze kiedyś coś podobnego zorganizować. Natomiast pokazuje też, że nawet przy proporcjonalnie małych możliwościach Takich jak ma rzecznik w tego typu sprawach, można nieporównywalnie dużo osiągnąć. Także jeszcze raz, panie rzeczniku, gratuluję.
0: Dobrze, to tak. A ja chciałbym jeszcze raz, tak jak to mówiłem w czasie mojej laudacji związanej z wręczeniem oznaki honorowej, bardzo serdecznie pani doktor podziękować za to wszystko, co Pani zrobiła, a słuchaczom chciałbym podziękować za ich wytrwałość i cierpliwość i dosłuchanie naszej rozmowy do końca. Myślę, że ciut więcej się Państwo dowiedzieli o tym, jak system prawny funkcjonuje w tej trudnej, skomplikowanej i naprawdę wymagającej sporo takiej dobrej energii sprawie, jaką są właśnie problemy frankowiczów. Bardzo Państwu dziękuję. Moim gościem była Pani doktor Aneta Wiewiórowska-Domagarska.
1: Bardzo dziękuję, do widzenia.
0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.